0: Dinheiro menos boleto. Seja bem vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Seguimos aqui, filmes e fortes, depois de uma semana muito tensa de trabalho. Confesso para vocês que a semana foi difícil, quase que eu não consigo gravar o programa dessa semana. Mas quando a gente firma um compromisso que está alinhado ao seu propósito de compartilhar conhecimento, o que é isso? Conhecimento não se esconde, se compartilha. Então, o meu dever é estar aqui uma vez por semana com vocês. Faça chuva, faça sol, tenha home office ou não, nós vamos seguir firmes aqui trabalhando para trazer informações e discussões e compartilhar essas experiências com vocês. Obrigado pelos seguidores novos nas plataformas do Spotify e Deezer e pelas mensagens sobre os últimos programas, os recados, as perguntas que vocês enviam lá pelo meu Instagram, arroba geraldo Falando nisso, reunimos hoje diversas perguntas que vocês enviaram e inauguramos a central de atendimento do Mais Dinheiro Menos Boleto. Voa, cara, voa! Não esquece de compartilhar esse programa que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma muitas pessoas. E não deixa de clicar no botão, pelo celular, pelo computador, no botão de seguir, lá do Spotify e do Deezer. Cara, é de graça, é no 0800, você não paga nada. Toda vez que sai um programa novo, você recebe uma notificação aí que tem programa novo na área. E em breve estaremos também no Apple Music. Central de atendimento mais dinheiro menos boleto. Primeira pergunta que eu recebi aqui. Quero reduzir meus gastos com serviços por assinatura. Qual é a melhor forma de fazer isso se não posso eliminar ou cortá-lo porque preciso deles no dia a dia? Realmente tem serviços que não dá para eliminá-los. Então, por exemplo, internet. Hoje, basicamente, o mundo se conecta por meio da internet, né? se comunica por meio da internet e você precisa dele para o seu home office ou para outras condições em que você precisa se comunicar com, com a família, com amigos, enfim por N motivos, para estudar, é, tem também os serviços que são essenciais, né por exemplo, plano de saúde, é, enfim, alguns serviços que hoje em dia as pessoas utilizam é, para emergências em casa. Então, vou compartilhar com vocês uma experiência minha. Eu sou cliente de uma operadora de celular, por mais, já tem mais de 4, 5 anos, mais ou menos isso, e eu, eu percebi que o plano não me atendia mais. Mas eu também não poderia aumentar o meu plano contratado porque eu não queria aumentar ali a minha despesa com esse serviço. O que, é que eu fiz? Liguei na, na operadora e pedi uma renegociação. Como eu sou um cliente que eles me conhecem, eles têm o meu histórico e já estou há muito tempo na marca, eles não vão querer perder esse tipo de cliente. Isso acontece com qualquer serviço, gente. Isso pode ser no plano de saúde, pode ser na seguradora, qualquer serviço por assinatura que você vai fazer na, no ato da negociação, na renovação, você pode é, tentar negociar e aí é a chave do negócio. Aí agora se a marca fala para você que não pode, não consegue reduzir esse preço, aí você vai para o mercado, procura aí uma outra opção que atenda também as suas expectativas, às suas necessidades e tenta negociar também um valor abaixo do que do contrato que você tem dentro do que você realmente precisa. Então a minha dica é essa: renegocie, ligue, seja sincero e renegocie. Próxima pergunta, sobre o Nubank. Tem alguns amigos que usam e eles sempre falam que não se trata de um banco virtual, mas que o dinheiro deles rende bastante lá. E por não se tratar de um banco virtual, fico com receio de tirar meu dinheiro da poupança e colocar lá. Bom, o Nubank é uma marca que muitas pessoas conhecem, ela se popularizou muito rápido entre os mais jovens e principalmente nas grandes capitais, mas eles também estão expandindo a área de negócio deles para outros estados, para outras regiões. O, o Nubank, ele realmente não é um banco digital. Ele é uma fintech que oferece a modalidade de crédito, um cartão de crédito, e também, recentemente, o cartão de débito. E nesse modelo de expansão, eles lançaram a Nuconta, que é uma espécie de conta digital onde você pode depositar o seu dinheiro e também ter algum tipo de rendimento. E qual é a principal diferença? É o rendimento. Hoje, a, a, a poupança ela rende 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. Ou seja, se a, a taxa Selic já está baixa, está né? em torno aí na casa dos 2%. Então, ele está rendendo é, menos de 1%. A Nuconta, ela rende, a rentabilidade dela é em 100% do CDI, que é o chamado Certificado de Depósito Interbancário. Depois a gente vai fazer um programa explicando. Voltando aí para a Nuconta, a Nuconta rende 100% do CDI, ao ano que garante aí uma rentabilidade de 1,9 por é, ou seja, muito maior do que o rendimento da poupança que está rendendo menos de um por cento. Então a minha resposta para essa pergunta é: vale a pena sim tirar o dinheiro da sua poupança para colocar no conta porque lá ela rende mais. Porém, se você, o seu objetivo é ter mais rentabilidade, então eu aconselho que você procure um fundo de investimento. Mas se você quer só deixar por enquanto seu dinheiro guardado até você traçar uma estratégia para você ampliar aí o rendimento desse dinheiro que você tem guardado, então deixa ele lá no conta e vai desenvolver aí um plano de investimento para você começar a investir. O que não pode é deixar esse dinheiro na poupança lá parado sem render nada. E se você tem alguma dúvida sobre como fazer seu primeiro investimento, nós fizemos um programa com o pessoal da XP o braço de educação da XP Investimentos. Vai lá no Spotify ou no Deezer e procura o programa Meu Primeiro Investimento. Tem diversas informações sobre como fazer seu primeiro investimento. O que é o Pix que o povo tanto fala na internet e na TV? Bem, o Pix vocês já devem ter ouvido falar, algo, já viu em algum post na internet, no Instagram, enfim é um novo meio de pagamento e transferências bancárias criado pelo Banco Central. Basicamente, ele vai otimizar o tempo de transferência. O TED ele demora até 90 minutos, o DOC demora até dois dias e o boleto, dois dias úteis em média. E sem falar que é, esses serviços que eu acabei de citar ele só funciona em dias úteis. O PIX ele vai transferir em apenas 10 segundos de uma conta para outra. Além disso, ele vai funcionar todos os dias da semana. Como vai funcionar essa transferência? O Banco Central divulgou recentemente que não será preciso preencher dados bancários como nome, agência e conta. Basta informar ali a chave PIX, que pode ser um CPF ou um número do celular. Você vai fazer seu cadastro no PIX, vai colocar suas informações toda vez que você for fazer essa transferência, você só vai precisar utilizar ou o número do seu celular ou o CPF. Ou seja, gente, é uma mão com açúcar, né? O negócio vai ser super fácil. E outra coisa muito legal. O Banco Central também garante que essas transações com PIX para pessoas físicas vão ser como a gente gosta. Grátis. Não vai cobrar tarifas. Caracas, meu. E as transações com PIX só estarão disponíveis a partir do dia 16 de novembro. Pode ser que essa data mude, mas por enquanto, a partir do dia 16 de novembro, você vai poder fazer o seu cadastro no PIX. Mais uma pergunta sobre o banco digital. Qual é a diferença em ter um cartão de crédito de um banco tradicional ou de um banco digital? Bom, basicamente a, a principal diferença é essa. Você não tem ali uma agência bancária para você precisar esclarecer né, tirar dúvidas, é, ter algum tipo de atendimento presencial. Os bancos digitais eles funcionam todos por meio de plataformas, que vocês podem acessar pelo celular ou pelo computador. Basicamente, as diferenças não são tão grandes com relação ao produto, ao cartão em si. O que muda são os programas de relacionamento. Então, os programas de relacionamentos é, geralmente são parcerias com algumas marcas, é, como que você acumula ali a pontuação para acumular pontos e, e resgatar isso em descontos em serviços e produtos. Além disso, tem as tarifas. Geralmente os bancos tradicionais é, seguem uma tabela de juros e de precificação um pouco mais alto e os bancos digitais hoje eles vieram com essa pegada de inclusão, de democratizar e o acesso ao cartão de crédito. E aí eles têm taxas menores, menos burocracias para contratação e, basicamente, são essas as diferenças. Olá, chegou mais uma pergunta sobre cartão de crédito. Tenho mais de um cartão de crédito e estou pensando em eliminá-los e ficar apenas com um. Bem, aqui eu acho que não foi bem uma pergunta, né? A pessoa já mandou assim, meio que afirmando. Recentemente tivemos um programa é, falando sobre como usar da melhor forma o cartão de crédito e, inclusive, um economista e professor é, da marca C6 Bank, o um cartão de crédito digital, veio ao nosso programa e deu diversas dicas sobre isso. Então, já recomendo você que está ouvindo, se tem a mesma dúvida ou pensa da mesma forma, vai lá ouvir o programa também. É, de modo geral, é isso. Se você não precisa ter diversos cartões de crédito à sua disposição... Não há necessidade de ter, porque é um chamariz para que você gaste mais. Ou seja, se você não tem controle ainda nas suas finanças, se você não consegue ainda ter essa maturidade emocional de andar por aí com um cartão de crédito no bolso, porque é aquela coisa. Se você não tem essa maturidade, você vai ver uma promoção, você não vai querer passar à vontade, você vai consumir sem fazer planejamento. A dica é, não tenha mais de um cartão. Quais dicas para ajudar a ensinar a educação financeira para crianças? Cara, essa pergunta é muito, essa pergunta é muito boa, porque a educação financeira ela deveria chegar muito mais cedo nas nossas vidas. Eu falo isso também usando como base a minha experiência. Eu comecei a ter contato com o planejamento financeiro e pensar sobre isso quando eu saí de casa e eu tive que administrar uma casa, administrar o um aluguel administrar o meu salário para pagar todas as contas e comprar comida no final do mês e tentar guardar dinheiro e tentar pagar pelos meus estudos, então esse foi o meu primeiro contato, eu tive que aprender na raça esse contato com dinheiro, ele deveria ter sido iniciado lá na infância que é o momento onde nós estamos aprendendo diversas coisas a fase adulta assim como na escola, a gente aprende diversas matérias para aplicar esses aprendizados é, na fase adulta, enfim então a forma de você ensinar a educação financeira para as crianças é estimulado. Então hoje tem diversas possibilidades. Tem brincadeiras que você pode entrar na internet, tem diversos sites de economia que ensinam jogos educativos para você fazer em casa, sem pagar nada. É até uma forma de você introduzir o tema da, da economia é, no dia a dia das crianças e se divertir de uma forma de interação com, com seus filhos, sobrinhos, enfim, afiliados. É, tem livros também muito legais. Um dos livros mais famosos, que é O Pai Rico, Pai Pobre, fez uma adaptação né, para crianças, então ele tem uma linguagem adaptada. E tem outros livros aqui, tem o Crise Financeira na Floresta, uma, feito pela geração editorial, que é um livro muito legal também da Ana Paula Onus, palestrante e educadora financeira, e ela fala assim, com muita maestria. É, também tem um outro livro muito legal, que é Como Se Fosse Dinheiro, da editora Salamandra. É um livro da Ruth Rocha, que tem uma lição de responsabilidade sobre o real valor da moeda para criança. Que é uma coisa que a gente só aprende quando é adulto, né? Quanto que vale 10 reais? Esse livro fala muito sobre o valor do dinheiro. Aproveita que tá chegando o dia das crianças, tá? daqui a pouco chega o Natal, ao invés de você comprar um brinquedo que estimule o consumo <risos> e que estimule essa criança a gastar mais, faz o contrário. Pensa que esse presente ele tem que ter um significado para quando ele crescer, ele não ser um adulto que não saiba o que fazer com o dinheiro que ele ganha. Estou abrindo o meu negócio e vocês poderiam fazer um programa sobre este tema? Gostaria de saber quais são os primeiros passos. Vou compartilhar aqui com vocês que estamos preparando um programa especial sobre empreendedorismo. Nós vamos trazer diversas histórias para inspirar vocês, inclusive histórias que se inspiraram no nosso programa. <risos> pessoas que começaram a investir, pessoas que começaram a empreender depois que ouviram o nosso programa. Olha, o ideal é você procurar uma consultoria. E eu falo isso porque para você funcionar legalmente, conseguir gerar uma nota fiscal, você precisa ter um CNPJ, você precisa cumprir ali algumas regras. O ideal é ter essa consultoria que te ajude... A cumprir aí todas essas burocracias. O Sebrae oferece uma consultoria online, agora principalmente na quarentena, de graça. E no Brasil aumentou muito o número de pessoas empreendendo. Lá fora, no país, também tem muitas pessoas empreendendo. Então é algo que realmente vai crescer cada vez mais. E o Sebrae oferece esse serviço de graça, com muita qualidade. Além disso, ele também tem uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e oferece diversos cursos gratuitos para empreendedores. Então, entra no site lá, digita no Google, cursos gratuitos para empreendedores do Sebrae e FGV. Vai aparecer para você e, cara, vale muito a pena, porque mesmo que você não consiga abrir seu negócio agora, conhecimento nunca é demais. Em algum momento, você vai usar isso ao seu favor. E quando você tem conhecimento, você tem poder de escolha. Então, segura só mais um pouquinho que... Em breve a gente vai fazer um programa falando só sobre empreendedorismo, mas a minha dica inicial aqui é procure uma consultoria. Central de atendimento, mais dinheiro, menos boleto. E semana que vem voltamos com mais um programa surpresa. Continue enviando as suas perguntas e mensagens. Em breve vamos respondê-las aqui. Quem sabe você também aparece aqui para contar a sua história e inspirar outras pessoas. Nosso objetivo é falar sempre sobre empoderamento financeiro e quanto mais você souber sobre economia, mais poder você vai ter na hora de tomar decisões sobre o que fazer com o seu dinheiro. Não deixe que outras pessoas decidam o que você faz com as suas economias. Você tem que ser o dono do seu dinheiro. Gratidão à equipe técnica que faz esse programa acontecer. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Muito obrigado e até a próxima. Vai com Deus, meu chapa! Próximo!